0: Ich begrüße nun herzlich live im Studio Wildbienenexpertin Judy Weismann
1: und zusammen mit Kollegin Marie-Louise Landsberger. Scott. Hallo. Hallo, freut mich. Hallo Frau Weismann. Wildbienen sind Ihr Fachgebiet. Und dazu schreiben Sie nicht nur wissenschaftliche Artikel, sondern beraten auch zum Schutz der Artenvielfalt. Was für Fragen erreichen Sie täglich als Biodiversitätsberaterin?
0: Also es geht um zwei Themenbereiche. Das eine ist der Schutz der Altenvielfalt und andererseits die Förderung von Lebensräumen, die Artenvielfalt ermöglichen. Und die Fragen gehen dann zum Beispiel darum, wenn jemand Außenflächen, Grünflächen im Garten hat oder Schulen, Kindergärten, andere Institutionen, die Grünflächen haben, was sie machen können, um die aufzuwerten. Oder jemand findet was Auffälliges, zum Beispiel ein Nesthabitat von Wildbienen. Und dann geht es entweder darum, die Fragen aufzuklären, ist, muss man sich da Sorgen machen oder was kann man machen, um die da weiter zu erhalten und den Lebensraum zu erhalten.
1: Ah, okay, da fällt mir ein, ich selber hatte auch mal auf meinem Balkon, ich glaube letztes Jahr im Sommer war das, ist äh, irgendetwas immer in das Eisengeländer gekrabbelt bei mir. Und irgendwann habe ich gesehen, dass es nämlich eine einzige Biene war. Und da dachte ich mir dann schon, was soll ich jetzt damit machen? Was hättest du mir in diesem Fall geraten?
0: Also das war wahrscheinlich eine Mauerbiene. Die äh, gehen, ähm, die sind nicht so wählerisch, was ihr Nisthabitat angeht, ähm, im Gegensatz zu anderen Wildbienenarten. Deswegen findet man diese häufig in der Stadt in so vorhandenen Hohlräumen. Das können so klassische Nisthilfen sein. Ähm, das kann aber dann eben auch in einem Loch, in einem Regal oder ein anderer Hohlraum sein. Ähm, und in dem Fall ähm, hat dann ein einziges Weibchen, die erkennt man an so einer Bauchbürste, wo sie den Pollen sammeln, ist sie immer wieder reingeflogen, ähm, hat dann da Pollen- und Nektarballen angelegt ähm, und dann dann Ei draufgelegt und die heißen Mauerbienen, weil sie die einzelnen Brutzellen abschließen mit feuchtem Lehm. Deswegen heißen die Mauerbienen. Und da haben sie in diesem Hohlraum dann einzelne so Brutzellen angelegt. In dem Fall hätte ich empfohlen, sie einfach sein zu lassen und sich daran zu freuen und sie zu beobachten. Und aber auch bewusst zu haben, dass also die ist dann nur ein paar Wochen aktiv. Dann sterben die erwachsenen Tiere ab. Aber in diesem Hohlraum ist dann bis zur nächsten Saison die Brut. Und dann werden sie im nächsten Frühjahr schlüpfen.
1: Ah, okay. Das heißt, selbst wenn es nur so ein äh, Eisengeländer ist mit einer kleinen Öffnung, kann es trotzdem ein wichtiger Lebensraum sein für Insekten. Wie freundlich ist denn die Stadt allgemein als Lebensraum? Wie viel Platz haben da Wildbienen? Also insgesamt können Städte
0: ähm, schon gute Lebensräume für Wildbienen sein. Einfach dadurch, dass es sehr, also in kleinem Raum sehr unterschiedliche Strukturen sind. Und das ist etwas, was Wildbienen brauchen. Also sie brauchen drei Ressourcen. Das eine ist äh, Nisthabitat. Das war jetzt in dem Fall eben dieser Hohlraum. Ähm, was man häufig nicht so bewusst hat, ist, dass ähm, circa drei Viertel unserer Wildbienen offene Boden Plätze brauchen. Ähm, also nicht in so klassischen Hohlräumen, sondern im Boden nisten. Also das eine ist der Nistplatz, was sie brauchen. Das andere ist Nistmaterial. Äh, da gibt es Wildbienenarten, die Mauerbienen zum Beispiel, die die Brutzellen mit feuchten Lehm bauen. Dann gibt es Blattschneiderbienen, die brauchen Blattstücke. Dann gibt es Wollbienen, die brauchen Pflanzenhaare und das Dritte, was sie brauchen, ist Pollen und Nektar. Und ähm, die meisten, vor allem die kleineren Arten, haben nur so einen Flugradius von wenigen hundert Metern. Deswegen brauchen sie diese drei
1: Ressourcen auf möglichst kleinem Raum. Okay, jetzt wenn ich daran denke, in München ist ja sehr vieles versiegelt, viele Straßen, viel Beton. Wo finden denn dann Wildbienen überhaupt Plätze, um ihre Nester zu bauen im Boden? Was gibt es da so für Flächen? Ähm, also
0: für die Arten, die auf eine Bodenstellen brauchen, ähm können das einerseits, zum Beispiel ähm, gibt es auch einen Lebensraum, den wir mit dem Bund Naturschutz mit betreuen, ähm, dass der erhalten bleibt. Da ist im Rahmen von Bauarbeiten im Prinz-Eugen-Park ist eine Abbruchkante entstanden. Ähm, das ist im Gegensatz zu anderen Gebieten in München eine Region, wo es ähm, lehmhaltigen Boden gibt und da nisten sehr viele, zum Teil auch seltene Arten eben in dieser Abbruchkante. Ähm, das heißt, es sind sehr unauffällige Lebensräume, die jetzt auch gar nicht als schön unbedingt wahrgenommen werden. Das andere, was häufig passiert, äh, ist, dass äh, Wildbienen zum Beispiel in Sandkästen nisten. Da bekommen wir auch häufig Anfragen. Ist das gefährlich? Müssen wir uns Sorgen machen? Ähm, und da ähm, kann man häufig entwarnen. Also viele der Wildbienenarten, und das sind tatsächlich häufig Seidenbienenarten, die in so sandigen Substraten und deswegen auch manchmal ja. in Spielkästen ähm, äh, nisten, da kann man meistens raten, dass man in dem Bereich, wo die Nisten, in den wenigen Wochen, wo sie aktiv sind, den Bereich absteckt und ähm, die Kinder auch da einweist und die, quasi das als Umweltbildungsmöglichkeit nimmt. Ähm, und dann nach den wenigen Wochen ähm, sind da zwar noch die Brutzellen, aber die erwachsenen Tiere sind dort nicht mehr aktiv und die Kinder können dann da auch weiterspielen. Also das sind so Lebensräume, die es in der Stadt gibt, wo auch zum Beispiel bodennistende Arten was finden. Es gibt aber auch zum Beispiel, äh, sind es manchmal so äh, lückige Rasen. Es gibt einen Bereich in der Wittelsbacher Brücke, das ist einfach Rasen, also auch mitten in der Stadt Rasen, äh, der aber halt manchmal begangen wird und deswegen sind da Bo Bodenstellen und da sieht man dann manchmal, das nennt man Tumulus, das sind so kleine, es sieht aus wie ein Mini-Maulwurfshügel und da sieht man dann häufig eine kleine Bienenköpfchen rausschauen, äh, da nisten die dann ja. Teil Interessant.
1: Auch. Sie meinten eben schon Seidenbiene und äh, 2023 ist ja die Frühlingsseidenbiene zur Wildbiene des Jahres gewählt worden. Ich habe mir die beiden Arten mal angeschaut und ich finde persönlich, die sehen sich sehr ähnlich. Also beide haben pelzige Brust, sehen gelblich aus. Die Frühlingsseidenbiene im Gegensatz zur Honigbiene ist aber so ein bisschen dunkler gefärbt. Wie unterscheiden sich die beiden Arten denn noch? Also
0: das einfachste Merkmal bei den Weibchen ist eigentlich das, dass Honigbienen sammeln den Pollen feucht mit Nektar vermischt in sogenannten Höschen. Das heißt, ihre Hinterbeine sind nicht behaart, die glänzen so ein bisschen und sind abgeflacht. Und da... Ähm, sieht man dann so häufig so gelbe oder je nachdem, welche Farbe der Pollen hatte, so kleine Bällchen hinten drauf geklebt, die eben feucht sind. Äh, und Seidenbienen ähm, sammeln den Pollen trocken in Beinbürsten. Das haben, die haben nicht diese glänzenden, abgeflachten Hinterbeine, sondern behaarte Hinterbeine, wo sie auf der ganzen Beinfläche dann auf diesen Haaren den Pollen sammeln. Das ist ein ganz hilfreiches Merkmal. Mm -hmm. Und wieso Seidenbiene? Seidenbienen heißen so, weil sie, also ich habe ja eben vorhin gesagt, die Mauerbienen heißen so, weil sie ihre Brutzellen mit feuchten Lehm bauen. Äh, Seidenbienen, die haben so ein seidenartiges Sekret, mit dem sie die einzelnen Brutzellen ähm, bauen, deswegen heißen sie so. Und die Frühlingsseidenbiene heißt so, weil das eine der ersten Arten im Frühjahr ist, die aktiv sind. Also die meisten Wildbienenarten sind nur ein paar Wochen im Jahr sind die erwachsenen Tiere aktiv und insgesamt aber von Anfang der Saison bis Ende der Saison, aber haben halt verschiedene Flugzeiten und die Frühlingsseidenbiene ist schon ab so März ähm, mhm. aktiv.
1: Sie selbst promovieren ja über Wildbienen und da würde mich interessieren, wenn man dazu sich entschließt, eine Doktorarbeit zu schreiben, dann muss man ja schon für das Thema brennen. Wieso haben Sie sich denn für die Wildbienen entschieden? Ich finde das Thema einfach sehr...
0: Vielfältig. Ähm, ich mag die Arbeitsweise sehr gern. Also, sind sehr, also ich mache viel Feldarbeit ähm, oder habe ich für die, die Arbeiten dann gemacht. Äh, das heißt, viel draußen sein und an verschiedenen Blüten oder Nesthabitaten einfach auch die Geduld haben, dazu beobachten, welche Insekten kommen und in dem Fall habe ich es dann fotografisch festgehalten und das ist so eine Mischung aus sehr ruhiger Arbeitsweise und gleichzeitig immer so eine Anspannung, welche Bienenart komme ich jetzt, mache ich schnell genug, richtige Fotos, dass ich sie danach möglichst gut bestimmen kann. Ähm, und da immer mehr reinzukommen in diese, erstens diese Interaktion zwischen den Blüten und den Wildbienen und dann auch einen anderen Blick dafür zu bekommen, Aber ah, wenn ich die Blüten hier stehen habe, dann äh, kann ich vielleicht davon ausgehen oder stelle mir die Frage, kommt da jetzt auch die entsprechende Bienenart vor oder nicht. Ähm, also es so verbindet vieles, also sowohl das Interesse für Pflanzen, für verschiedene Lebensräume, und die, diese Vielfalt an Arten mit ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen auch, das ist einfach hört einfach nicht auf, spannend zu sein.
1: Haben Sie selber dann auch eine Lieblingswildbienenart?
0: Ich habe nicht die eine Lieblingsart. Ich mag Maskenbienen ganz gern, die sind sehr unscheinbar. Die sind tatsächlich in dem Fall, da widerspreche ich jetzt dem, was ich vorhin gesagt habe, die die sind sehr unbehaart. Die sammeln den Pollen und Nektar intern im Kopf und geben ihn dann im Nest wieder ab. Die schauen wirklich aus wie so kleine fliegende Ameisen. Aber wenn man eben genau hinschaut, dann haben sie im Gesicht so Masken, also so gelbe oder weißliche Färbungen. Die sind einfach auch deshalb spannend, weil sie so unscheinbar sind, man gar nicht davon ausgeht, dass man es da mit einer Wildbiene zu tun hat. Ähm, das ist irgendwie eine Art, die ich gern mag. Ähm, sehr witzig zu beobachten sind äh, Schneckenhaus-Mauerbienen. Ähm, die nisten in verlassenen Schneckenhäusern. Ähm, und da ist es so, dass die ähm, erstmal sich so ein Schneckenhaus suchen. Dann kann man sie dabei beobachten, wie sie das irgendwie so richtig platzieren. Dann fangen sie an, ähm, Pflanzenmörtel zusammen, denen auf das Schneckenhaus zu kleben, ähm, dann ihr ähm, Pollen und Nektar einzutragen und dann sieht man sie noch, wie sie so kleine Stöckchen sammelt und die dann so tipi-artig über diesen Schneckenhaus anbringt.
1: Also auch eine Art, die sich selber ein Haus baut sozusagen. Äh, mich würde noch interessieren, was kann denn jede Stadtbewohnerin und jeder Stadtbewohner denn dafür tun, dass Wildbienen sich wohlfühlen im urbanen Lebensraum?
0: Also ich habe es vorher genannt, diese drei Ressourcen, die Wildbienen brauchen und da eben einfach dafür sorgen, dass es eine Vielfalt an Pflanzenarten über die gesamte Saison hinweg gibt, Nisthabitate, ähm, genau, auf kleinsten Raum. Super, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.